0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天我非常的荣幸，就是史上最荣幸的一集，我居然和一个全台湾最巨星等级的文化单位合作，联名推出今天的节目。哦，我现在心情就难以言喻。如果我小时候有人跟我说长大之后你会跟故宫合作，我一定觉得那人是神经病。没想到，哎、欸，人果然就是要好好努力啊！你永远都不知道明天会发生什么奇妙的事情。那最重要的是，待会儿我们会有一位神秘嘉宾一起加入来分享一些特别有趣的事情，所以一定要听到最后哦。好，但是我们还是要先来讲一些故事，讲点什么好呢？上一期我们聊到了欧洲的西班牙建立了全世界第一个真正定义上的日不落帝国，他们的主政者哈布斯堡家族，夹带强悍的武力优势，开始当起基督教世界的纠察队，不管是对他们心目中的异教徒伊斯兰教，或者提出想要改革的基督教新教。西班牙的统治者都不遗余力地想扫荡他们，并且设立了宗教裁判所，数以万计的人命在宗教斗争当中不断损伤。纵观整个欧洲历史，在近代之前，至少有一半以上的大事件和宗教脱不开关系。从十字军东征到宗教改革，信仰成为欧洲国际关系当中很重要的一环。那很多人都说，相比之下，中国历史上的宗教似乎就安分很多，没有听说什么严重的宗教冲突。但真的是这样吗？我们先来看看中国历史上影响力最长远的宗教吧。说到中国历史的信仰，首先出现在你脑海中的是什么呢？是观世音菩萨所属的佛教，还是太上老君要炼丹的道教？如果你是这样想的，那么你既对也错。说起中国古代影响力最大的奇幻文学，那想必就是四大名著之一的《西游记》。你可能会想，孙悟空不是护送师父唐三藏去西天取佛经吗？这不就是个以佛教为核心的故事？但你仔细想想，孙悟空自封是齐天大圣。大闹东海，得罪龙王爷，偷吃了王母娘娘的蟠桃，还打翻太上老君的炼丹炉，吃下金丹，成为金刚不坏之身。最后还是由如来佛祖出手，将他压在五指山下，才安静了下来。刚才这段简单快速的故事里，除了如来佛之外，其他所有的角色都不属于佛教，而是道教。严格来说，佛道两家是属于完全不同的体系。可是，当他们出现在同一个故事里的时候，大家却丝毫不觉得有哪里不对劲。其实，《西游记》里提到的宗教概念，就是汉族长期以来主流的信仰——儒释道。儒指的是儒家思想，释是释迦牟尼的释，也就是佛教，特别是指汉传佛教；道则是道教。也就是说，佛教和道教再加上一些中国传统儒家思想的精神，就结合成我们现在的民间信仰。你现在去庙里拜拜，同一座庙里可能会有道教的关帝爷、妈祖娘娘、土地公，也可能会有佛教的观音骂药师佛和如来佛祖。而如果你是个读书人，那免不了的，你也会去拜拜孔夫子。如果是这样的庙宇，那就是儒释道信仰没错了。除了出家人，还有特别钻研佛法或道术的信徒以外，华人地区大部分的民间信仰几乎都属于儒释道。这个宗教的属性也展现出中国历史上对信仰的态度：兼容并蓄。那不过儒释道算是慢慢发展出来的结果了。在中国历史上，佛教和道教还是偏向此消彼长的关系，虽然不一定冲突，两者之间也没有非常严格的界限，但彼此之间还是有一些独立性，也各自出现过不同的宗教争端。相传佛教最早在秦始皇的时代。印度就来了十八位高僧，想要弘扬佛法，但秦始皇他老人家比较注重法治，对神佛什么的毫无兴趣，觉得都是胡言乱语，居然把这些高僧都抓去关，最后还是有金刚闯入牢中将他们救走。哎，不过这金刚不是大猩猩那个金刚，就不是电影的那个，是佛教里面金刚不坏之身的那个金刚。那这个。秦始皇把高僧关起来，我是相信了。至于他们到底怎么逃出来的，就不好说。金刚劫狱这个说法，应该只是想显示一下佛教的法力无边吧。总之，引进佛教这件事在秦朝失败了，一直又到了东汉时期才再次卷土重来。传说东汉有一位汉明帝，有天晚上睡觉的时候做梦，梦到一个金色的人飞到他的大殿前，然后那金人身高一丈六。换算一下，大概是现在三百六七十公分左右，哇，又高又精。这汉明帝就觉得那是个神人呐、啊，非常欢喜。那如果是我起床之后就赶快去买个乐透，但汉明帝没有，毕竟人家是皇帝嘛，做事比较有水准，而且他还比较不缺钱，所以他很郑重的把大臣叫过来问：“哎，你们有没有认识哪个全身会发光的神明啊？”他大臣想说：“哎，你这不整人吗？你做个梦，我又没看见，谁知道啊？”但其中还真的有一位就站出来讲，他在路边听过一个八卦，说西方有一个神明叫做佛，他也是全身金色的，跟皇上您梦到的很像哦。那汉朝果然比较有钱呐、啊，大臣随便讲也不知道是不是在胡乱，汉明帝就真的相信了，然后还派出了十八个代表出使西域，想去看看这个叫做佛的神明。结果这次街头八卦居然是真的，汉朝使臣在大肉之国，也就是现在的阿富汗那边，认识了两个印度来的高僧，他们好兴奋啊，就又鞠躬又磕头，拜托他们两位跟着回国交差。虽然没找到大金人本人，但找到大金人的信徒也不错吧。于是两位高僧就带上大量的佛教经典出发。那因为他们带的东西实在太多，搬不动，所以汉朝的使臣特别买了两匹白马，恭恭敬敬的把第一批进口经书还有佛像带回了洛阳。那为了迎接高僧和这些珍贵的佛教物品，汉明帝特别盖了一栋房子给他们住，那就是大名鼎鼎的洛阳白马寺。那白马寺在佛教里地位是很高的。它现在都还存在哦，也是现代中国面积最大的佛寺。它被认为是中国佛教的发源地。从此时开始，汉传佛教就发展起来了。其实佛教有三大派别啦，我们现在能接触到的佛教，普遍来讲就是汉传佛教。另外两派是藏传佛教，也就是西藏那边的佛教；还有是南传佛教，也就是东南亚那边比较流行的派别。那细节差异我就不多提，毕竟我们不是宗教频道嘛，我怕再讲下去，等下有人对我喊感恩师父。总之呢，佛教就从汉朝时期在中国站稳了脚跟，并且逐渐汉化。那佛教的思想性质，大家应该多少都知道，就是追求心灵的平静，摆脱欲望，强调心灵的升华。对老百姓而言，佛教推崇的西方极乐世界更是有至高无上的吸引力。只要多做好事，就可以离苦得乐。大家当然会想多行善呢、啊。你说这么 peaceful 的信仰，对统治者来讲应该是个帮助吧？不是应该要大力宣扬吗？的确，在中国的许多朝代，佛教都是地位很高的。可是所谓物极必反，在民间信仰达到鼎盛之时，佛教同样出现了腐败问题，最后导致了史上惨烈的三五灭佛。首先是在北魏时期，就是魏晋南北朝的其中一节。北魏是来自鲜卑的外族政权，就他们不是汉人了。这时候佛教已经很兴盛，鲜卑人也很快就接受了这个信仰。当时的统治者北魏太武帝原本也信佛，但是作为一个有理想、有抱负的中年男子，太武帝决心东征西讨，搜集各地的领土。可是他越打仗越不耐烦，因为打仗要钱要人。可是他感觉怎么兵越来越少，然后还筹不到钱呢？如果是正常人，这时候心里应该会想说：可恶，是不是我最近花钱花太凶了？但太武帝不是一般人呐、啊，他逆向思考，才不是嘞，一定是赚钱赚太慢了。本宝宝想扩张国家版图，怎么会有错？一定是别的地方出问题啊！他就开始观察。发现了一个晴天霹雳般的真相：原来，为了逃避兵役和徭役，徭役就是以前老百姓除了纳税缴钱之外，每年还要固定一段时间免费帮国家打工，比方说像修建城墙之类的苦工。那老百姓一不想当兵，二不想做白工嘛，就钻了法律漏洞。哎，只要我出家当和尚，这些就通通都不用做啦。因为当时的法律对佛教就是这么的宽容。那因为这些人不是真的想出家，他们只想占小便宜，你就可想而知，在寺庙里会出现很多不正经的事情。首先，因为出家之后就不用缴税，所以他们一定都把家产带到庙里，还会喝酒吃肉。还有，他们会偷偷跟别人产生一些连结。那你说这样他们跟一般老百姓有什么不一样？他只是剃个光头，穿个袈裟而已嘛。但是，一般人要负的社会义务，他们通通都不用。因为这个法律漏洞实在太大、太划算了，所以有很多成年男子都这样干。那太武帝当然生气气啊，觉得搞什么东西我亏大了，怎么办？但他们是佛教徒哎、欸，我不能得罪佛祖啊。这时候，他有一个大臣就赶快说：“佛祖又怎样？那都是西域的野人才会信的。你看佛教害你赚不到钱，然后还跟大家说不要杀生。哎、欸，我们在打仗呢、欸，根本就想害你打输的吧。”佛教就是社会的害虫啊！尊贵的皇上，我介绍你另一款，你改信这个以后还会变神仙哦，机会难得，要买要快啊！答案昭然若揭，原来这个大臣是道教徒，他正在进行一个超大规模的传教啊！可是太武帝就行动了，他开始禁佛，强迫五十岁以下的和尚一定要还俗，给我来当兵打仗，不听话就杀死你！然后他还烧掉经书，打烂佛像。那结果禁止的力道太大，最后老百姓紧没送啊就暴动了。太武帝出兵镇压，看到暴动里居然有穿着袈裟的僧侣在打人，他就更不爽啊！哎、欸，叫你们打仗跟我说不能杀生，结果现在跑出来打我，根本双标吧？然后他一路打到长安去搜寺庙的时候，就发现里面居然私藏兵器，还有酒，以及一大堆的金银财宝。而且还被他当场抓到有僧侣在跟年轻妹妹产生人与人的连结。太武帝这下逮到机会，表演了一场痛心疾首、谴责佛教的情节，然后用更暴力的手段继续打压佛教。那当然，宗教这样的东西其实就是野火烧不尽，春风吹又生。一方面，因为北魏有很多鲜卑贵,贵族来到中原很久。这时候，他们都已经是虔诚的佛教徒了，所以私下有很多权贵其实都在包庇僧侣。但是这个灭佛事件其实展现出一个有关宗教和政治之间的关键，就是你一定要自律。欧洲的天主教太过腐败的时候，宗教改革的浪潮就来了；东方佛教受到太大量的特权与尊荣的时候，荒腔走板的行为也开始了。那统治者支持宗教的唯一理由，往往就是这个宗教对我的政权有利。比方老百姓都想要死了之后可以去极乐世界嘛，那他们一定就会多做好事啊，让人民充满希望、充满爱，社会和谐、世界和平，统治者当然觉得好棒棒啊。但是当宗教信仰踩到君主的痛点，也就是侵犯到他们的收入或者他们的影响力比帝王更大的时候，那么不分古今中外。世俗统治者都一定会狠狠地给精神世界的统治者颜色看的。那在太武帝之后，后面还有两个名字里也有“武”的皇帝，同样因为类似的原因搞过灭佛，因为缺钱嘛。啊，你们佛教寺庙吸太多钱，我不抄你抄谁？然后转过头来，他们都改去推崇道教。这有没有跟某个欧洲国王的行为很像啊？有一个欧洲的胖子，也把人家修道院通通抄家钱抢光，然后新设立了一个教派，那就是英国的亨利八世。我相信亨利和中国的三五绝对没约好了，因为他比三五玩了差不多有个八千一百年的，可是他们却不约而同做出一样的选择，可见政治游戏正确的玩法，冥冥之中就是会走上同一条道路的。那除了三五之外，倒是还有一个皇帝，我觉得很有意思。他是五代十国时期的后周世宗。我想大家应该不太搞得清楚五代十国具体有哪些啦。反正他就是这时代的某个皇帝就对了。这位周世宗也灭佛，他也跟前面三五一起得到一个男子团体出道的团名，叫做三五一宗。那他也是为了前剿灭佛教，可是他更聪明。他把全国的佛像都抄走，然后拿去融化，最后铸成新的铜钱流通在市面上。因为以前佛像都铜打造的嘛，然后他抄完就算了，还狠狠的打脸佛教。他是这样讲的：，哎，你各位不是说只要一心向佛就好吗？有心向善就是供奉佛祖的行为了，在这边拜一堆铜干嘛？还不如拿来做点有益百姓的事情啊！啊，你们佛祖不是连肉都可以割下来喂老鹰？我只是拿走铜而已，还好吧？那么佛教的六祖慧能曾经说过一段很有名的佛偈：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”这段话的意思是要说，真正的佛教信仰是在乎你的本心，而不是在于物质。由于佛教的本质就是要信徒追寻自己内心真正的本质，所以这位周世宗无疑是巧妙地运用了佛家自己的思想来堵他们的嘴。诶，所以下次如果有人喊感恩师父、赞叹师父，想叫你捐钱，你就知道要怎么婉拒他了吧。那么，相对于佛教。道教在历史上出现的政治问题性质又不太一样了。大部分学者都认为，道教的开头是来自道家的老子思想，再结合更早期的巫术和占卜等等宗教行为，才慢慢演化出后来完整的道教。其实信仰这个东西，在文明的最初就会有了啦。比方商朝的人每天出门之前，都要先烤个乌龟壳，观察一下龟壳上裂纹长怎样，再查一查是代表吉还是凶。没占卜的话，他们啥事都不敢做。而到了春秋战国时期，又在发展出了八卦和五行阴阳学说。五行阴阳就是金木水火土之间的那种相生相克。而特别是到了战国时期，还开始流行长生不老，于是又发展出了炼丹术。这些种种最后集合在一起，演变出了后来的道教。但是道教最终变得更加具体。还是在东汉时期出现两个派别之后，那就是五斗米道和太平道。那五斗米道这个名字听起来有点土，有点 local， 其实是来自于他们的入会费。在申请加入会员的时候，每个人都要出五斗米，所以才得到了这个名字。那他们的会长姓张，也就是后世称呼的张天师。所以后来这个团体干脆改了个名字，叫天师道，成为道教的主流之一。那太平道就比较狠啦，他们的教主也姓张，叫做张角，我叫他阿角好了啦，以免跟前面张天师搞混。但有别于张天师后来成为道教的祖宗，阿角的下场就不怎么样了，因为他信徒太多，居然起兵造反。他这个人专长是画画。在黄色的纸上拿笔画几条没人看得懂的线，就变成符纸，然后叫信徒拿回家把符纸烧掉之后喝下去就能治病。那我也不敢说他是不是骗人的啦，因为毕竟最后他靠这一招吸引了好几十万的信众，所以搞不好他是真的有什么超能力，大家也都叫他活神仙。活神仙阿角眼看信众越来越多，那当时是东汉末年。那此时的官府就是非常腐败，当代百姓生不如死。活神仙阿角就利用这一点，再加上他吸引很多信徒，每天感恩师父、赞叹师父，人一多，就这样成为一股反叛的力量。那阿角有一个震撼天下的 slogan， 哎、欸，在中国历史，你如果要造反，就是一定要需要一个 slogan， 只要 slogan 喊得够帅、够正确，那你就史书有名。他的 slogan 是：“苍天已死，黄天当立。”这个意思是在说，日子这么苦，已经没天理啦！我们老百姓要自立自强，我阿角会为你们做主的。然后他发给会员一人一条黄色头巾，叫他们绑在头上，成为了东汉末年有名的黄金贼之乱。那道教搞起事情来就轰轰烈烈啦。最后这个黄金贼搞到全国造反，那当然这也是因为当时汉朝已经太腐败了啦。但黄金贼确实是利用宗教力量凝聚起来了。这场动乱最终还是被平定。活神仙阿脚自己居然还先病死，诶、欸，这不是很可笑吗？你怎么不喝一下符水，应该就可以治好了嘛？但这场动乱把汉朝皇帝吓个半死，皇室威信大受打击，更因此打开了接下来三国鼎立的局面。大家最爱的《三国演义》就是在这样的宗教时代背景下开始的。那很明显啊，道教惹出来的麻烦比佛教大多了。为什么呢？因为道教更加世俗，老百姓想求姻缘就去拜月老，求子嗣就拜祝生娘娘，缺钱就拜财神爷，身体有毛病就来喝两口符水。这种以问题解决为目标的信仰很具体啊，让老百姓很容易就被吸引，也更容易融合到生活当中。也因为如此，中国的皇帝们开始警觉到道教的重要性。但聪明的是，他们并没有采取暴力镇压，而是干脆加入了这个信仰。像是历代帝王都要去泰山祭拜，这并不是因为皇帝们都很笨，真的相信拜一座山就会风调雨顺，而是在展现出他们对人民信仰的重视。不过，除了道教和佛教，中国历史上仍然有其他宗教闹出过很大的动静。有些是外来宗教，有些是佛教、道教他们的衍生宗教。他们对历史的影响力恐怕还会超出你过去的印象。例如唐朝的安史之乱当中，杨贵妃她干儿子安禄山后来起兵造反，他就是来自波斯仙教，也就是拜火教。安禄山的爸爸是中东地区的胡人，妈妈则是突厥人，而且还是部族里的巫婆。传说安禄山出生的那天晚上，天空突然大放光明，百兽齐声嘶吼。安妈妈，也就是安巫婆，就觉得这孩子是神的旨意啊。而这些出生时的意象和波斯仙教当中光明之神的形象隐隐吻合，所以安禄山也成为后来仙教的领导人，自称是光明之神的化身。后来的安史之乱，除了因为唐朝内部太过腐败，地方势力太强大，另一方面也是因为唐朝多次向西征讨，越来越威胁到先教的大本营波斯所导致的。在起兵的过程，安禄山还自称是斗战神，斗战就是战斗两个字反过来了。这更成为安史之乱当中他的号召核心。即便在安史之乱被平定以后。安禄山在华北地区仍然受到信徒的膜拜，为了安抚民心，朝廷还不得不为他设立祠堂，让人祭拜呢。然而，宗教带来的动乱在后续的朝代还是多番上演。例如，明朝的开国皇帝朱元璋就是明教的教徒。哎、欸，没错，金庸小说里写的那就是真的。明教也就是同样来自波斯的摩尼教。教义融合了佛教、基督教和拜火教。他们认为，在宇宙之初，世界上存在着光明和黑暗两种力量，原本是互相对峙。后来，黑暗入侵光明，两者发生争斗。人类的文明就是在摩擦碰撞当中诞生的。而在未来世界里，光明必将胜利，黑暗将永远遭到囚禁。信奉光明的人们啊，必将得到救赎。摩尼教他们很聪明。为了自我推广，就会假扮成其他的宗教。在西方，他们会宣称自己是基督教的一个流派；在中国，他们则会宣称自己是佛教的思想，也因此很容易就吸引信徒的注意，成为地方上的大型势力。在宋朝的时候，摩尼教还差点造反成功到建立国家的程度，而到了元朝末年，在民间造反起义的声浪当中。明教，也就是摩尼教，同样成为一股重要的势力。朱元璋也就是凭借这股势力崛起的，最终也成功击败了蒙古人。可是朱元璋聪明的很，他自己靠宗教力量发家成功之后，却立刻翻脸，开始扫荡这些信仰。摩尼教就在这一片反异教的攻击当中逐渐没落了。可是到了清朝。宗教异端造成的影响仍然在继续，并且规模越来越大。乾隆时期，恶名昭彰的白莲教也跑出来搞事情。白莲教是中国史上一个非常神秘的邪教，他们宣称自己是来自佛教的其中一宗，主要信的是弥勒佛，就是肚子很大那个弥勒佛。他们不杀生、不饮酒、不可以吃乳制品，也不可以吃葱，对，就是绿色那葱。哎，那辣椒跟大蒜可以吗？不是很懂。但是同时，他们的出家人却可以娶妻生子，也就是不需要遵守淫戒的戒律。那因为这一点，历朝历代的官府都认为他们就是扭曲佛教教义的邪教。而在乾隆年间，虽然乾隆号称自己是十全老人，好像很了不起的样子。实际上，清朝却已经开始民不聊生，在华中地区出现了超过百万的饥民，就是肚子很饥饿的饥民。那白莲教就宣扬说，我们都是一家人，有吃的就是要一起吃啊，有福同享，有难同当的嘛。所以这一百多万饥民就从饿死鬼边缘快速地被他们吸收了，白莲教因此势力巨大。最终引发了川楚教乱，历经了八年才勉强被平定，花掉了清朝二亿两白银，是全国五年的税收，并且这场动乱还造成超过一千万人的死亡，也成为康雍乾盛世当中最浓重的一笔阴影。不过，说到中国史上最严重的宗教问题，在清朝末年更有一件不可不提的大事，那就是太平天国。太平天国的起源是由一个书生洪秀全开创的拜上帝会所引起的。这个上帝和我们之前讲的欧洲那位上帝，还似乎真的就是同一个人。不过，欧洲的教宗如果认识洪秀全，应该会立刻把他送去西班牙的宗教裁判所，一把火烧死他。为什么呢？我们得先来认识一下这个拜上帝会的缘起。洪秀全是广东客家人，七岁上他就开始读书，而且他们全家兄弟还只有他一个人识字。村子里的老人家都非常看好他，将来一定可以当上大官，光宗耀祖。可是没想到，这位洪同学苦读到了快三十岁，却连个秀才都考不上。要知道，秀才是科举制度的最底层，相当于我们现在的小学毕业生。三十岁小学还毕不了业，你就知道他其实真的不是个读书的料了。在他二十五岁那年放榜那一天，他大受打击，就因为还没考上嘛，所以就生了一场重病。可是，在病中，他做梦梦见了一个老人告诉他，他洪秀全就是上天派来到人间斩妖除魔的。梦醒之后，洪秀全彻头彻尾就变成了一个怪咖，每天讲话都阴阳怪气的，或者都不讲话。偏偏有一天他走在街上。拿到了一本基督教来中国传教发的小册子，他看完以后就惊为天人呐、啊，觉得自己梦见的那个老人一定就是上帝耶和华。从此，他就称呼耶和华为天父，耶稣基督是他哥，也就是天兄。哎，还不错，有点自知之明，至少他没有说自己是耶稣嘛。听到这里，我想西班牙的菲利普二世应该已经在生火准备烧他了。可是红同学的想象力还没结束，他还打了一把宝剑，准备专门用来斩妖除魔。而这位老兄，他连圣经的封面都不曾翻开过，却到处跟别人宣讲他心目中基督教的教义。然后又因为考试考了十几年都考不上，就气得把原本供奉孔子的牌位给扔了，改帮耶和华弄了个上帝的牌位来拜。那其实拜上帝会，他真的就是个邪教了。因为洪秀全的行为后来越来越旁门左道，他广纳妻妾，压榨信众的钱财，然后为了达成目标，还曾经叫人家假扮天兄，就是耶稣基督下凡来胡说八道一对他个人的指示。但他靠这些歪招还是吸引了大量的信徒。为什么呢？主要原因还是满清自己太过腐败。当时他们的当家老板是道光皇帝。而道光则是曾经被评为满清入关以来最昏庸的君主之一，老百姓有多惨，你可想而知。而洪秀全的主张，某方面的确和真正的基督教一样，只要信上帝就可以得到救赎。靠着这个思想，他前后吸引了数以万计痛苦不堪的人民加入。然而，道光皇帝却做出了令人匪夷所思的反应。他早就知道这个拜上帝会的存在，而且他们信徒超多，他却觉得无所谓啊，不用太管他们嘛。就是他这种低级的政治认知，等到朝廷终于察觉拜上帝会人多势众，想要扫荡的时候，已经来不及了。拜上帝会直接造反，最终夹带巨大的民间力量，建立了太平天国。洪孝全自封为天王，还建立了自己的朝廷和后宫。最终，清朝花了超过二十年的时间，才总算击败了太平天国。期间至少直接造成超过四千万人的死亡。可是，如果加上动乱期间的饥荒和种种灾情，死亡的人数更远远不止，甚至超过了一亿，堪称是全世界各国内战当中死亡人数最高的一场民变。而太平天国事件之后，更让清朝的国力永久走向了衰败，一去不回头。在科学常识不普及、知识水准比较低落的时代，人们对于种种无法理解的事物充满了想象和恐惧。所有宗教的崛起，最初都是利用了人类这样的心理。人心的力量有多大？黄金贼之乱是答案，安史之乱是答案，太平天国也是答案。而历朝历代的君王当中，昏庸的放任宗教操弄人心，聪明的则是学会了利用宗教控制人心。例如清朝的皇帝在入关以后，就开始将自己的信仰越来越本土化，不论是汉传佛教或是道教，都成为了贵族信仰的新时尚。信仰无论中西，都是政治游戏当中不可磨灭的重要元素。而帝王们也经常利用艺术品展现他们对民间信仰的尊重和包容，更成为艺术史上最具政治力量的记录。而今天，时间的女儿带给大家和中国宗教有关的小故事，希望大家除了认识西方宗教的威力，也可以稍微见识到中国宗教的力量。但是今天我们还有一位贵宾，他的工作更厉害，比我厉害一百倍。他是负责把历史还原到大家的眼前。那。在我的人生当中，我真的从来没想过，我有荣幸可以邀请到这个等级的专家来和我一起一起,一起呃合作，所以我要非常郑重的介绍他出场。他现在正在坐在我对面，所以我有点紧张。让我们欢迎故宫博物院来的专家洪顺兴研究员。
1: 啊，大家好，那黑总好
0: 。<笑>嗯。哎、欸，好可惜，只有我一个人可以拍手，真的太可惜了
1: 。哦，我自己。<笑>非
0: 常开心。那为什么今天会请到呃顺兴老师来到我们现场？是因为，呃洪顺兴研究员他有另外一个身份，非常的特别，就是文物修复师。而且听说老师您在这一行已经耕耘了有三十年这么久
1: ，是？
0: 那可以先跟我们简单介绍一下文物修复师这个工作的内容吗
1: ？好，文物修复师哦。简单来讲，我们就可以把它看作你，如果是你生病了，你会去看医生。那文物呢？文物会不会生病？会的，它的因为它主要它材质特别，它大部分我们现在修的东西是有机材质，它很容易受到环境的影响，然后也会老化。应该讲说，他也是会生老病死，<是>所以他也需要有医生去照顾他。嗯嗯那其实简单讲，我们就是文物的医生
0: 哦，明白？因为其实文物他们都是放了很久很久的时间，嗯、中间难免会有一些破损的问题、嗯
1: 。那我们文物修复师主要是在做什么工作呢？其实有两个很重要的工作，一个就是保存，一个就是为了美观。所以我们同时当了医生，那照顾好文物。让它可以延年益寿。另外一个，其实我们的工作有点像在做医美
0: 哦，可以让
1: 这个东西看起来更好看。这这个
0: 比喻好好，已经很美的东西它更美。对，
1: 因为生病了或是缺损了，它总是在视觉上会看起来会比较跟你会有距离。嗯，所以我们透过修复师来辅助它，让它看起来视觉上更好看。那这也是我们常做的一个工作，就是为了美观。所以，修复师对于美的东西，其实他感受要特别强。然后，对于材料的运用啊，然后如何把这个东西看起来，你给它添加上去自然，然后又要人美观，好、嗯哦，是不是很像醫？真的蛮
0: 像医美的医生，<笑><笑>只是这些文物可能比我们的脸还要更娇贵，毕竟他们都是非常非常独一无二的、啊。对
1: ，那文物它本身还有一个特质，我如果我们今天去深。生病去看医生，医生会问你说：“哎，你哪里不舒服？”那有些你讲不出来，医生会透过啊，比如说你去照个断层扫描、X、啊、光啦，嗯、或者是那个肠胃镜啊。嗯、那可是这些文物本身它都不会讲话
0: ，所以要靠修复师的经验、和你们的锐眼，把它挑出来，哎、是,是,是、哎、這,这是很不容
1: 易，这也是我们比较。困难的地方，所以一个修复师要透过累积很很久的经验，那另外他也必须要知道透过有一些科学的仪器来辅助我们做一些检测跟治疗
0: 。哦、oh. <好>，哇，那洪老师在故宫一定是一个非常宝贝的一个人才，因为有了三十年的经验，在没有机器检测的情况下，真的有这么长的嗯。呃应该说，累积了这么久的经验，才一定是对于修复文物来讲，可以有很敏锐的一个反应嘛。那今天非常开心您到我们现场。刚才我们今天的主题是在介绍中国历史上的一些宗教事件。那我比较想要请教的是，故宫有没有哪一些相关的藏品是可以展现出宗教在过去大家生活中也好，或者是在中国的皇室贵族当中来讲也好，它一个重要的地位呢？嗯。
1: 这个我倒是可以马上想到，就是说跟我书画比较有直接关系的，比如说宋代刘松年的话罗汉。那宋代刘松年画罗汉这件文物，在我们故宫基本上是非常重要，已经好几件被列为国宝，而且它当时就已经相当出色。那这些宋代离离现在将近有一千年，一个这样的文物留一千年留下来，而且是让我们到现在看得到。那所以有机会，如果说我们在展这个画罗汉的时候，各位也可以去看啊，他这个刘松冷所用的颜料，啊，他的绘画技巧，啊，那都值得大家去细细的去品味。嗯嗯嗯。那另外，我常接触到就是，比如说清代或是明代有一些经书。最有名的，嗯嗯比如说、呃，有时候会看到華華、啊《法华经》呐，《法
0: 华经》哎，
1: 然后、呃、康熙时期的《龙藏经》
0: 《龙藏经》哦，龙
1: 藏经》呃、經现在，比如在故宫南院，随时都有一个展厅在展《龙藏经》。嗯嗯嗯嗯嗯、那它有什么特别？当然，《法华经》是在中国经书里面一个很大的一部经书，嗯哦、那通常不是卷就是用册。卷就是手卷啊，他、嗯嗯、那个一卷，手，嗯、哎，一卷恐怕都不够，可能都会分好几卷、哦哎、大部分都用七卷来来表达，或者是七册。嗯，像华华龙藏经跟华华经有，他们在书写的时候，他可能是为了流传还有功夫用的，嗯、所以他会用虔诚的态度，然后可能那个沐浴啦，哦，焚香沐浴去书写，哦、代表尊敬，哎，尊敬、嗯嗯、啊，所以用的材料都特别好。哦，特别<別>不是
0: 一般的笔墨纸砚
1: ，不,不像常常看到，比如说用了瓷青纸，瓷青纸、嗯、它是一种很深的纸张，嗯，它那种是用我们那种染布那電纜，让靛蓝慢慢把它染出来，哦、它是深色的，对，非常深。嗯、那你知道吗？那个要染到那个那么深的一个颜色，嗯、必须要很多的工艺技法，一直反复一直做，做到那个颜色会蓝到有点
0: 发。黑黑的，然后又有
1: 点亮光，嗯，然后在上面书写，嗯，用用什么书写？用泥金
0: ，金黄金的那个泥金，对。那
1: 一种是做纸的时候，它已经这么多的工艺技术了，很困难了，要花很多时间、人力、物力，那就表示这纸非常贵。加上我用金下去书写，嗯，哦，那就是它就非常殊胜，嗯。那龙章金也是用这种。但《龙藏经》是在清代的时候一个很大的一部经典。嗯，当时候康熙的,的母亲用了非常非常多的那个财力来赞助这个《龙藏经》书写。嗯，它除了底层像我刚刚讲是用瓷青子去做以外，嗯、展展现出皇家的财力财<企毒><笑>力。好，然后它另外上面全部是用泥金。当时候，已经是用几万两下去，哇！这整步，这一步做完是花了几万两黄金，几万两金的量来写这个。对，然后包括就是你必须要请喇嘛
0: ，嗯，边送金这样
1: 。那这个一一部经典可能要花好几年，你要供养它。嗯，所以当时候你可以看从那些文献里面看到说，哦，他这时候蒙古那边要准备多少的羊啊牛，嗯，然后来。来协助那个，除了就是说公资以外，另外一部分就用在这部经典上
0: 啊。Uh huh. 因为
1: 这部经典像《龙江经》有一个很特殊的材质，那个蓝色的纸张上面还有一块黑黑的，嗯、黑到会发亮發,发亮，嗯、那个非常亮，那个就是养老钱
0: 。养老钱，<對>就是养的脑子吗？对，用
1: 用养老。<笑>然后那个养， uh huh. 我曾经自己就是做过类似这样的。一个实验，我就从那个去那个养老店买，然后混合的墨，然后再加,加一点其他的材质，然后去去混合
0: 和在一起
1: 。那个养老其实它就是一种动物性蛋白质，嗯它那个养老哈，它就是清水又清油，哦，它可以跟油混合在一起，也可以跟水在一起，所以你那个你已经写上去，它就可以做磨啊。那它像我刚才讲说，哎，磁青纸，然后上面有黑色的。养脑金，然后再用泥金下去写，嗯、所以它层次非常的丰富，而且那个泥金的成色非常的漂亮，嗯、书写性也非常高
0: 。那它里面添加这个养脑的用途是要让它变得更漂亮，还是有什么其他的功能吗
1: ？一方面有，里面可能还要加了一些防虫的哦。那重点是那个黑不是我们墨能展现出来那个黑，
0: 浓度不一样，浓度不一样，
1: 哦、而且光泽不一样。哎、哦，那就是。一直就是要为了要让这个东西是有别于一般的材料，嗯就是为了特殊性，那这种都要花很多的钱，这个都是皇家
0: 才出的才钱哦，那看得出来，他其实清朝政府他们也是非常重视在信仰这块的投入
1: 。我非常信仰，他们对喇嘛教这个就是藏传佛教，其实是他们花最多钱，而且一直都在供养的。嗯嗯，这个跟政治也有关系了，嗯嗯嗯因为他为了要安抚这个，比如说西藏跟蒙古这些的，哦、因为他们是政教合一嘛，嗯嗯,嗯，那所以自己本身信仰，然后也供养他们，然后同时安抚，就是
0: 一种宣扬宗教，同时算是一种政治投资、嗯
1: ，对对对对，嗯、啊，其实，在那个年代起了很好的作用，明白明白，嗯、明白那也产生了很多的相关的文物，包括很多的法器，嗯，然后还有一些书画。嗯嗯嗯嗯嗯，等、嗯嗯，也许等一下我们会谈到有一件很特殊的绘画，也是来自于藏传佛教的，相关。嗯嗯嗯
0: 哇，那您刚才讲到的这些藏品，听起来其实清朝他们比较 focus 在的地方，应该是在藏传佛教这边还是比较多，特别是清朝初期的时候。嗯，哦，那您在修复师的生涯当中，有没有修复过哪一些和宗教有关的藏品是您印象最深刻的？可不可以给我们稍微介绍一下它来龙去脉呢
1: ？啊、哦，我在故宫修不少文物，就是说在故宫工作将近二十年，其实修过几十件的文物。嗯那大部分都是以书法跟绘画为主，為嗯。那单独说跟宗教艺术有关系的，其实相当少。不过我大概十五年前开始修了一件，我认为在我人生修复的过程里面非常重要一件代表
0: 作，哎
1: ，就是无量寿佛。嗯。那无量寿佛这个，因为我们每次在修的过程里面，就好像我们在你要去看病，你一定要认识你这个文物本身，嗯，哎、嗯，然后要去。了解它的文物的脉络，嗯，那一了解下去，发现哇，这是一个太有趣的故事，嗯,嗯因为这件无量寿佛，我们院里面总共有七件
0: ，哦，所以它不是单一藏品，它不是
1: 单一次。那这七件其实长得一模一样，<哇>一模一样
0: ，<笑>是印刷品的感觉，对
1: ，有点意思。那除了这七件以外，在台湾还有另外两件，在那个历史博物馆，国立历史博物馆。嗯,嗯,嗯。那你说为什么？故宫的东西会分两个地方，那这个这个有就有意思，这是故宫的七件加历史博物馆的两件，总共九件。嗯，它是二次大战的时候日本归还给我的，归、哦、还给中华民国。
0: 所以，我们曾经失去过这这九样东西。嗯
1: 。而且那时候送回来第一批日本归还给中华民国是送到南京，比如我们现在看到我们院内有两颗。象牙球，其中一颗象牙球，
0: 象牙球哎、嗯
1: ，对，就是当时候归还给中华民国的。嗯嗯。那另外，我们院内在我们那个一楼，嗯，哦，有一件哎、呃、品名叫碧玉屏风，嗯，它同时就是在第一次日本归还给中华民国的产品之一。嗯，可是第二第二批归还的时候，那个国民政府已经撤退到台湾。嗯，所以在一九五零年的时候。从日本运了一百零五箱、哦，然后送到还不是送到基隆，而是送到高雄。嗯、那故宫分了五十三箱，历史博物馆分了五十二箱，那、嗯、那其中就把这个一组九件的分离了
0: 。哦，没有放在一起。没有放在一起
1: ，不<笑>查了。没有太可爱了。那七件就归故宫。嗯。典藏，另外两件就历史博物馆
0: ，但是他们长得都是一样的，一模一样。一樣那为什么
1: 是九件？因为每件无那个无量寿佛一一张画里面总共有十二个无量寿佛，所
0: 以它不是一个画里面有一个佛，<主>而是里面有十二个无量寿佛。
1: 它主尊最大，非常大，嗯、比一个人还大。这件非、哦、这件作品非常非常的大，然后旁边有一呃呃十一个。小佛也是无量寿佛，嗯嗯、一长的，也就是一模一样哦。嗯、那十二，那总共有九件，所以一百零八。哦，你知道一百零八？刚刚那个我们有介绍到那个《龙藏经》嗯，《龙藏经》也是一百零八函。嗯、所以一百零八这个数字在佛教里面其实是一个大数。嗯，所以我们那个佛珠啊。也是一百零八，所以你们下次去我们故宫看一看，数数看那个佛珠，<笑><笑>一定都是一百零八，可是他们佛
0: 教有力量的一个数字對，对对对对,對、哦。原来是这样。<嘿>那我想请教一下科长，<嘿>无量寿佛这个神尊本身是在藏传佛教来讲有什么特殊的地位吗
1: ？他他其实是跟祝寿有关系。嗯，那他无量寿佛是我们现在讲的，那其实他是阿弥陀佛。哦
0: 哦,哦哦哦哦哦哦，哎
1: ，所以他这。那个我们平常在比是阿弥陀佛，<笑>所以我们大部分都知道就是阿弥陀佛。嗯、无量寿佛比较少人在用。无量
0: 寿佛是他的学名吗？就是他的正式官方名称叫做无量寿佛。可
1: 能,<笑>可能这两个都有人在用的哦，<嘿>是
0: 别名、嗯嘿
1: 嘿。那我当时候故宫这七件，那因为保存状况其实都不算太好。嗯，当时候在日本，因为从食物上我们来做检查，那一看就是在日本有重新被装裱过，哦、所以它整个题字哈。跟装裱形式跟我们传统的书画其实是不太一样，用的材料不一样。嗯嗯,嗯，那我就先从第一件开始修。我其实后面还有六件还没修，哈哈
0: 哈哈现在才修了一件。对，那你看看、啊
1: 、我我我在十十年退休恐怕修不完。
0: 老师加油！<笑><笑>为了把它修好，把它修好以前，你你先不要离开故宫，啊、好的故宫需要你
1: 。对、啊啊嗯，那我在修这件事情的时候，我心里是怎么想？我其实我的。有一个计划，我真的是很想把这不是我们故宫这七件哦，我要把在我们国内的九件一并把它修完。哎，这这这是我的愿望，愿望希望老师可以达成。对，今天有听到的人，如果有想到这件事情，因为这个是需要集大家的力量哈，因为这是一个大工程，非常大的工程。那这件画非常大，它裱完的时候高度啊，大概将近四米。啊，那宽度两米，哇，哎，所以它体积相当大，所以我用了大概四年的时间。那、啊、其实其中两年是在准备材料，哇，因为这些材料都是日本的，所以嗯嗯嗯那有些已经不能再用了，所以我中间两年就是要定制这些资金锦，也就是说那个布上面是有资金的、嗯
0: ，把黄金织进去。对对对对对对，
1: 嗯、所以花了很多时间，而且这是一个很贵的材料。
0: 哦， oh, 嗯、所以收集本身很困难，工坊也不對,對,对，你
1: 要跟跟日本那边的工坊讨论说这个颜色是不是我要的啦、啊，嗯、然后这个材料那个花纹是不是我要的，我还得要把这个花纹对回原来的聞
0: 聞，看边缘能不能对在一起，对、哦嘿，
1: 所以才花了那么多时间。所以你想想，我还有包括历史博物馆那两件，他们也要修，<哇>所以，哎。还有很多事情要做。哈哈嗯
0: 、那讲到这边，我想顺便请问老师一下：我们故宫现在总共有多少位修复师在保护我们的这些国宝藏品呢
1: ？我们故宫目前的藏品总共有七十万件
0: ，藏品有七十万件，哇！<對>我们这么富有
1: ，对，那<笑>但不能说七十万件都要。都要修，其实一,一小部分要修。<笑>我们故宫因为整个那个环境的控制是相当得意，嗯，也就是说它是在一个很好舒适的环境里面，它可以把文物控制的比较不会老化，嗯嗯。嗯嗯但过去这样流传下来，文物本身自己会老化，然后可能保存啊、持拿，或是甚至以前的修复，如果有不妥的，那你要重新做一，重修一遍，重修<哇>那。整个我们故宫现在的修复师总共有十六位，那十六位其實才十六位，没错、啊，哇，这十六位已经在国内算其他博物馆很
0: 已经很羡慕了，羡慕的
1: 。<笑>那这十六位里面，我们又分了四个修复室，嗯、一个是书画啊,啊就是绘画跟书法，嗯，啊，另外一个是古籍跟文献书籍跟文献，又、嗯、另外一个修复室，另外一个器物啊，还有织品。啊、哦，那器物就是说，他们的想法只只只要不是平面的，都是归他们。都都算
0: 他们哇，啊、太辛苦了
1: 。哎,哎有时候我们是用这种方式，所以他们有时候金银铜铁，嗯，木头，器器他们都要管，哎，都要管
0: 。哇，这真的太辛苦了。哎、嗯哼哼，那还
1: 有就是，这也是在国内唯一一个修复室，就是织品。嗯，哎，那这个织品是因为我们故宫南院收藏了一千多件的。织品文物，嗯，那才会有这样的织品修复师产生。哎、哦，嗯
0: 、那您一开始怎么会想要投身修复师这一行呢
1: ？哦，这个就有趣了。其实我很，我从小就喜欢自己动手做东西
0: 、啊，手比较巧，天生就比较巧。对
1: ,對、嗯，那另外就是对美术我也很有兴趣。嗯嗯嗯,嗯，以至于我在高中的时候就。应该更早、喔，我国中的时候已经下定决心，我要考美术系。哇！那真的，在我就高中毕业以后，就顺利进了艺术大学。嗯嗯嗯嗯。那进了艺术大学以后，修了很多的课，后来发现，哎、欸，这个要做创作，除了努力以外，还有几几分的天赋。嗯、我慢慢意识到，我对动手这个工作，我。特别喜欢，我喜欢诗作，然后带有温暖的。那、嗯、後,后来就接触到这样的课程，嗯，装裱课，嗯、那一路就学学到现在，哦，還做到现在。其实我刚才想学到现在的，的确。是一直都在学，这个工作是一直无,無止境的，因为文物的种类太多，嗯、文物的各种变化太多哦。哎
0: 、那因为我这样听起来，觉得故宫好像对修复师这一行的需求是很大的。那如果说现在嗯、呃、有一些人对这个行业也有兴趣的话，有没有什么呃诀窍，或者这个行业特殊的门槛，是大家可以朝这个方向去努力，或许将来可以加入黄老师的行列呢
1: ？哦，你这个让我想到我。我大概刚在做这件工作，然后还做了不错的时候，大概十几年前，那我旁边包括我哥哥，还有同同学、同事，嗯、他们就常跟我讲说：“啊，孙兴，弯道音啊，打不脆哈。啊
0: ”怎么这样说？该来还没有表话
1: 。突然间，我还想说，我们这个行业是不是因为不喜欢念书了才来学？<笑>我跟你讲，这件修复。没有那么简单，一
0: 定没有那么简单，没有那么简单，只要很有文化功。我我讲
1: 讲我的学习的历程啊，嗯嗯嗯虽然我高中就已经确百分之百确定我要念美术系，那时候物理化学其实是可以比较不注不注重，嗯、可是等我真的进了修复领域以后，我发现哎，以前放任务不没有好好上课，<笑>都要现在都要回来，你要好好上，还给老师。我研究所呢，重新上化学。哦哦然后还要学很多跟物理科学有关系的东西，把它组合在一起
0: 。嗯，所以这是一个很科学的行业，而不是一个很随心所欲的行业。对，
1: 它是一个一个统合的学门。虽然我工作三十年，其实前面的十年，嗯，都是在学习。一个行业你要做得好，前面。大概要铺成十年，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯所以它的综合能力需求很高，就是你要有美感，你要有基本或者是更进一步的化学科学的知识，才有办法综合起来，才能走修复师这一行
1: 。对你还得对历史有兴趣，对呀、啊，要、哎、了解文物。你对这个年代，然后它相关的人事物，你如果都一点都不关心，你是没有感情的哦。对、哎，那你还得要懂绘画的技巧。然后懂材料，所以你要懂的东西非常多，不是 table 这个，刚才这关记喊哦。
0: 所以听起来我对这一行是没有缘分了，<笑><笑>没有美感，<笑>就除了对历史有兴趣之外，其他都不符合。然后科学也学的烂的要死，<笑><笑>嗯、所以其实做每一行，人家说行行出状元，其实修复师这一行是一个非常独门，嗯、而且需要的专业知识是非常高的一,一门领域了。嗯，那除了刚才您给我们介绍了像《法华经》这一些文物之外，您还有没有觉得故宫有哪些藏品是您？私房推荐给大家，希望去的时候一定要特别去看一看的呢
1: 。我印象还有一件东西很很深刻，就是郎世宁的景《锦春图》
0: 。锦春图
1: ，郎世宁这件锦春图，如果是在清代的时候，其实应该也是一件相当重要的一件作品。锦春图，嗯嗯，前不管从康熙到雍正到乾隆，对郎世宁的作品其实都相当的推崇。嗯嗯嗯。那件文物从我首先手中修复，在修复的过程里面，我就发现，哎、欸，我并不是第一手修复的哦、喔嗯。嗯嗯嗯，在清代的时候，其实已经有修复过了。嗯，那在修复的过程里面，发现我、喔、为什么在清代修复会用这些一种特殊的方法？我经过这样解析以后，发现因为太不好修、啊，太困难，难度太高了，了嗯、所以有点像说我们今天哎。欸一二个人生病了，然后医生帮你开刀以后，发现啊，你这个病
0: 入膏肓了，<笑>然啊，再把它缝回去，这样就<笑>不好了，那就不好要
1: 缝回去。所以我就遇到这种状况、哦、那这次重修以后，就是在修的过程里面，我们用了更更好的方法，嗯嗯那真的就把过去一些问题解决嗯嗯那把它救活了。那同时也看到一件从来没有看过，就是郎世霖他怎么去画这张画？他除了前面画以外，他其背后也画。嗯，哎，那这个过去在绘画的历史里面有被提到，那我们就很少看到说，嗯、哦，清代尤其像南次岭这种那个传教士来。也会用这种方法来画
0: 。郎世宁是乾隆很喜欢的一个画师嘛，就是在《如懿传》里面帮他们大家每个人都画一幅画的那一个外国大师
1: 。对，哎、哦，而且他写实写、嗯嗯、实的能力非常高，嗯、他同时也用了学会了中国的一些传统技法，嗯嗯嗯所以他融合了中西的方法。嗯嗯
0: 嗯，明白
1: 。哦，说到这个，我现在一定要推荐你们去看。<笑>去哪里看呢？去故宫南院。南
0: 院哦。看
1: 什么呢？看一件书法。嗯。谁写的？明代董其昌。哇。写的那个周周子通书。嗯。好、啊，那周子是谁？就是周敦颐
0: 。是《爱莲说》？我们以前读书那个“濯清涟而不妖”的那个周敦颐吗？啊、
1: 是是。那他这件是一件挂轴，而且是很大、嗯啊。我好像一直在做很大的事情。对。其实应该是说。我刚修完两三年，嗯，那刚开始他进来我们裱画师的时候，其实他状况不太好，就满身都是折痕、啊，都已经受
0: 了重伤、哎<笑>啊，重
1: 伤真的重伤。那我用了也大概七八个月的时间，然后重,重新做修复，然后把它复原回来。你们可以，因为现在刚好就在故宫南院展，嗯、然后在国宝厅里面展，国宝厅，<那>嗯、对。嗯、啊，你们可以去看看，这件是董其昌，应该目前传世里面书法最大的，
0: 最大件的。对
1: ，然后他写的相相当好，尤其他里面用的一些笔法，他比较多的楷书，嗯，啊，以楷书为为主，啊，旁边又配合了那个文征明的一个小楷，嗯、一个是很大，一个是很小，那你们可以看看那种都两件物体摆在一起，嗯，不过你们最好是注意我。我修的不错，<笑>里面还有一些影像，就是一定要，一定要。那刚好介绍我这整个修复的过程，那你们可以看看，嗯、因为我们修复其实整个修复的流程，哦、喔，因为八个月时间非常长，嗯、那里面的整个手续，嗯、喔，好用了二三十种的不同的方式，才把这件东西完整从呃拆解啦、清洗，嗯、然后重新装表，然后补动。那因为它过去修补的。有一些痕迹并不是太好，有些字它是错位的。嗯，那我重新把它
0: 排整齐，排整齐
1: 、嗯啊。那那那个其实要相当的气魄。嗯，为什么相当的气魄？我们气魄是说，哎，我有力量，<笑>要做很很大的。嗯、那可是这件事情，它是用在纸张上，可是我用气魄来形容。嗯，因为那个要非常非常谨慎小心，你一不小心的过程，你就把这张画就损了,了。嗯，那。我用一个特殊的方法，特别的方法。那影片中应该有特别介绍， oh. 把这个原本错位的把它摆正
0: ，就是把位置摆好就对对敲过。的，哇，这听起来是大工程，<笑>而且这真的要开刀，的确要点胆识才能做。那个
1: 是开刀，真的、嗯、是大大手术。嗯，那那所以各位可以去去看看看文物本身，然后也了解整个修复的过程， oh. Oh. 因为有影片也有照片可以可以参考。
0: 哇，讲的我现在就已经想要出发去嘉义去买票了。哇，真的非常精彩。那最后也要邀请大家，因为现在防疫都已经解封了嘛，大家应该有一段时间没有在外面晃一晃、走一走，希望大家可以找时间去台北故宫也好，或是故宫南院也好，来欣赏刚才呃我们红研究员介绍这些珍贵的国宝。好，今天非常感谢洪顺兴老师可以现场跟我們面对面聊了这么多，平常我们真的很难听到的一些专业的细节。我们最后再次由我一个人代表大家跟洪顺兴老师鼓个掌。
1: 好我，我谢谢黑总
0: 。好啦，那我们今天的节目也就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自网络资料、专门书籍、著作或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击节目的文字说明链接，顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了可以去故宫走走，亲眼看看洪顺兴老师呕心沥血修复的宝物们吧。我们下期再
1: 见。